1: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Diese Woche befinden wir uns in ganz kalten Gefilden, obwohl sehr viel explodiert. Wir haben es mit einem wahren Horrorfilm zu tun. Was haben wir uns denn genau angeschaut?
0: Wir haben uns angeschaut und es soll gehen um das Ding aus einer anderen Welt, The Thing von John Carpenter aus dem Jahr...
1: 1982. Mhm. Und um genau zu sein, heißt der Film ja John Carpenter's The Thing, weil oh. der Originalfilm hieß ja eigentlich Howard Hawks The Thing from Another World, weil gleichzeitig bei The Thing noch was anderes rausgekommen war. Es, ich glaube ein Song. Da stand der Howard Hawks gar nicht drüber. Eigentlich stand er bei äh, From Another World nicht dabei. Sie wollten mhm. nur The Thing nennen und das konnten sie damals aber nicht, weil es kam gleichzeitig ein Schmonzetten-Song raus mit dem gleichen Titel, <lacht> der richtig erfolgreich war. Das so, so funktioniert funktioniert Hollywood. Mhm. Und, und äh, in den 80er Jahren haben wir dann schon expliziten Autorismus. Ganz expliziten, vor allem halt auch schon in der Hinsicht, dass der Regisseur zur Marke geworden ist. Danke Spielberg. So, werden wir ganz explizit. Es wird ein Ding. Was, was für ein Ding überhaupt? Worum geht es denn in diesem Film, Jochen? Ja, das lässt sich schwer sagen. Zu Anfang ist das Ding ein Hund.
0: Und äh, später sieht das Ding aus wie ein Mensch. Ich glaube, die allermeisten kennen die Handlung dieses Films. Das ist vielleicht nicht ganz Raiders of the Lost Ark mäßig bekannt. Aber wir können es ganz kurz halten. Wir befinden uns in der Arktis auf einer amerikanischen Forschungsstation kurz vor dem Wintereinbruch. Das heißt also, kurz vor dem Moment, wo man diese Station auch für eine geraume Weile nicht mehr verlassen kann. Und äh, plötzlich trifft dort ein Hund ein. Und dieser Hund wird vorher von Norwegern gejagt, aus dem Hubschrauber. Die setzen alles daran, diesen Hund umzubringen. Das liegt aber nicht daran, dass diese, diese Norweger Hunde unglaublich hassen, sondern das liegt äh, daran, dass dieser Hund eigentlich kein Hund ist, sondern ein Etwas, wahrscheinlich aus dem Weltall, das seine Form verändern kann, das äh, sozusagen in allen Seilen, seinen Teilen für sich existieren kann. Das heißt also quasi ja, so geteilt werden kann und dann und dann äh, zu einem neuen Ding wird sozusagen, ähm, ja, und äh, was dann eben passiert, es passiert das, was man jetzt auch ohne Kenntnis der Handlung vorausahnen kann, das Ding nimmt die Form und die Gestalt des amerikanischen Personals auf dieser anderen, auf der amerikanischen Basis ein und äh, die Paranoia fängt an und es gibt die ersten Toten und es gibt erhebliche Ekelmomente und so weiter und so fort.
1: Ja, und was übrig geblieben ist, damals, als die Leute aus dem Kino kamen, gerade bei den Kritikern, das sind die erheblichen Ekelmomente. Denn dieser Film wurde zu Zeiten in der Luft zerrissen. Und das, obwohl dieser junge, dynamische, neue Superhorrorregisseur John Carpenter daran mitgearbeitet hatte, seine erste Studioproduktion. Trotzdem, der Film war ein veritabler Flop. Und er wurde in der Luft zerrissen. Das wären ja nur zwar spektakuläre, aber schlimme, schlimme Effekte. Da kann man auch in Deutschland wie in den USA nachschlagen. Das ist überall dasselbe gewesen und sonst hätte der Film nichts zu bieten gehabt. Trotzdem habe ich ja jetzt eine unglaublich schön aufbereitete Box von Arrow gehabt, in der dieser Film auch ganz andere Autoren dazu bewogen hat, sehr positiv über ihn zu schreiben. Das heißt, es hat hier eine sehr, sehr deutliche Wandlung stattgefunden in der Rezeption dieses Films. Eine erhebliche Neubewertung. Das ist einer von diesen 80er-Jahre-Filmen. Kein
0: großer Erfolg damals, heute ein Klassiker ne, aus, derselben, aus demselben Zeitrahmen.
1: Wir kennen da so Sachen wie Blade Runner zum Beispiel auch. Schlägt in dieselbe Kerbe. Genau und das, obwohl er ja als richtig großes Kino angekündigt wurde. Also wir können das einmal versuchen erstmal so ein bisschen historisch einzuordnen. Ähm, der Film kam raus im selben Jahr wie E.T., das heißt, wir sind schon jetzt mitten in der Zeit, in der Steven Spielberg quasi das Hollywood-Kino übernommen hat mit seinen Filmen, wo einer nach dem anderen zu einem Riesenerfolg wurde. Mhm. Und nicht nur nicht nur von ihm,
0: er hat dann auch, hat er da schon seinen Amblin? Ich glaube schon, E.T. Genau. E. Ist, e. e. ist der Amblin-Film. Amblin ja. ja, genau. Und dann züchtet er ja auch seine ganzen äh, neuen jungen Regisseure. Bob ran. Ganz und genau, die, anderen, die genau. alle in ähnlichem äh, neu Stil. <lacht> sozusagen jetzt anfangen, das kommerzielle Kino umzubauen. Ja. Genau.
1: Und ähm, ein paar Jahre zuvor, nämlich 1979, kam der erste ernstzunehmende Science-Fiction-Film seit langer, langer Zeit wieder raus, der ähm, in den Bereich des Horror hineinging. Also wir hatten schon so eine Phase, das Science-Fiction wird ernster, Close Encounters of the Third Kind, wieder Steven Spielberg. Ähm, dann davor haben wir wenn wir es so sagen wollen, noch in den 60ern eigentlich, schon 2001 von Kubrick. Das sind alles so Sachen, die jetzt schon da sind. Aber jetzt kommt plötzlich so ein Film raus, der ähm, so ein richtiges Horror-Monster-Kino ist und das Ganze durchaus ernst nimmt. Und das ist halt Alien, äh, geschrieben unter anderem von Dan Bannon, äh, Dan O'Bannon, der ein mit Schreiberling und auch mit Kollege von John Carpenter's äh, Darkstar, das war sein Abschlussfilm an der Universität Studienzeiten, genau, genau ja. und ähm, der sozusagen hier jetzt schon was aufgemacht hat, was John Carpenter jetzt füllen soll mit diesem Film. Ähm, das ging Durchaus schief, denn so 1982 sollte das Alien wieder lieb sein und herzlich und, und halt ET. Und also ja, kann man schon gro so der sagen. große Unterschied
0: zu, zu Alien von Rayleigh Scott ist ja natürlich, dass äh, Alien so ein Geisterhausfilm ist eigentlich und ganz, ganz viel nicht sichtbar macht. Also es gibt halt diese eine große, berühmte Chestburster-Ekel-Szene ähm, und dann gar nicht mehr so viel. Und das Thing hat da natürlich schon auch Ähnlichkeiten mit diesem neuen Kino. Der muss jetzt ein bisschen mehr eskalieren. Das genau, ist klar. Ja. Der muss so ein bisschen nicht nur der, eigene, in der in der eigenen Dramaturgie dieser Eskalationslogik folgen, sondern auch von Film zu Film.
1: Genau. Aber wir haben es jetzt mit einem Regisseur zu tun, der durchaus aus einer anderen Art des Horrors kommt. Also mhm. man muss sagen, vor ein paar Jahren hat ähm, eigentlich zur gleichen Zeit wie äh, äh, der Alien rauskam, kam halt auch Halloween raus. Das ist halt sozusagen ein Film, der, kann man so sagen, das Hitchcock'sche Moment nochmal auf links gedreht hat und den Slasher, sag ich mal, regelrecht erfunden hatte, der wie kein anderer Film das 80er Jahre Kino beeinflussen sollte. Und der wurde halt eben auch von John Carpenter gedreht. Und jetzt soll er das erste Mal mit Studiogeldern etwas machen und er erschafft einen Film, der in Sachen Ekeleffekten bis heute, würde ich sagen, durchaus krass ist und der auf der anderen Seite aber auch ein hochpsychologisches Werk ist, der nämlich seine Figuren sehr, sehr ernst nimmt, sie aber kaum was sagen lässt, ihnen wenig Hintergrund gibt, uns aber dadurch unglaublich viel Fläche gibt, in diesen Figuren etwas zu erkennen etwas zu erahnen, was hineinzuinterpretieren und uns selbst zu einem ungeheuer paranoiden Publikum werden zu lassen. Mhm. Und das ist so das, was scheinbar nicht ganz in die Zeit gepasst hat, aber aus heutiger Sicht bei heutigen Zuschauern diesen Film doch sehr hoch leben lässt. Und ich denke, darüber sollten wir auch ein bisschen näher Aha. reden. Ja,
0: also was er ja zum Beispiel schon mal ganz deutlich anders macht, sowohl als Ridley Scott als auch äh, Leute wie Spielberg, die zu der Zeit eben ganz groß sind. Er richtet sich so gegen... Hollywood-Konventionen. Also beispielsweise kriegen wir nur für die Kurt-Russell-Figur, das ist der quasi Protagonist, wenn man bei dem Film überhaupt von Protagonisten sprechen möchte. Ähm, Kurt Russell spielt hier einen gewissen McCready, äh, von den meisten nur Mac genannt. Der kriegt die berühmten Strong First Impressions, wer den Podcast hier schon ein paar Mal gehört hat, ähm, dem, äh, dem äh, hängt der Begriff mittlerweile eindeutig zum Hals raus, glaube ich, <lacht> aber alle anderen Figuren, da werden wir reingeschmissen, das hat sowas von einem soziologischen Experiment ein bisschen, wir werden in eine Gruppe, in eine rein männliche Gruppe äh, geschmissen. Die werden uns nicht namentlich vorgestellt. Die kriegen nur ganz minimale, strong first impressions. Das ist so wie, wenn man tatsächlich so einen ersten Tag an der Arbeitsstelle hat, beim, im neuen Job sozusagen. Man kennt da niemanden. Ähm, und alleine das macht schon zum gewissen Grad so ein Grauen aus, <lacht> oder? Dass ja. man hier alle kennenlernen muss und alles so, so unvorhersehbar ist, ähm, auch auf dieser Basis. Ne? Also das schafft eigentlich von Anfang an schon so ein gewisses paranoides Grundgefühl. Ähm, man kommt da hier rein und alle sind eigentlich uns gegenüber, den Zuschauern unglaublich unhöflich, weil keiner stellt sich vor, verdammt nochmal. Genau. We weder namentlich noch in seinem Verhalten. Das ist schon mal hochinteressant und das ist für Hollywood sehr ungewöhnlich. Auch für so eine Big-Budget-Produktion zu dem Zeitpunkt ist das äußerst ungewöhnlich. Ähm, und das macht das Ganze unvorhersehbar. Für diese, für diese McCready-Figur, für die Kurt-Russell-Figur, da
1: kriegen wir strong First Impressions. Die sind auch sehr interessant, ja, ist halt eine Figur, der, die nochmal sich von der, von der Gruppe abhebt. Also mhm. das ist jemand, der alleine in seinem eigenen kabäuschen also da muss man schon richtig schön durch Schneegestöber gehen, um ins Hauptgebäude zu kommen, ähm, wenn man da wieder raus möchte. Dort spielt er Schach gegen die einzige weibliche Figur, nämlich eine Computerstimme. Er spielt nämlich gegen Schachcomputer. Ja, also es sind jede Menge Menschen in der Basis. ne äh, keine andere Männer Aber
0: gegen die könnte man auch Schach spielen, aber McCready zieht vor, gegen den Computer Schach zu spielen. Äh, der ist ihm aber auch nicht recht, denn äh, als er gegen den Computer verliert, ganz am Anfang, gießt er, glaube ich, seinen Whisky rein. Äh, Was mit auch zu so der Strong First Impression, impression gehört, dass genau. er
1: gut Alkohol trinkt.
0: Ja. ja, Er säuft gerne, er ist ein schlechter Verlierer. Er ist misogyn. <lacht> ja. Definitiv. Ähm, er redet äh, von einer Cheating Bitch. Genau. Das möge man sich selbst übersetzen. Ja. Ähm, ja, also er, er hat seine eigene Man-Cave, obwohl diese ganze Basis sowieso schon Man-Cave ist. Äh, mit, mit Billardtisch, Pooltisch und... Äh man halt im Hintergrund äh, so Asteroids, Spielautomaten. Genau, und eingebauter Bar und solche Geschichten. ja Also das Ganze ist sowieso schon hochmännlich geprägt. Und Kurt Russell ist, so, ist sogar noch mehr, noch
1: toxischer männlich als die ganzen oh. als die ganzen anderen Ge Gestalten. Das, das Toxic, würde ich sagen, dass das ist jetzt modern reingehalten. Ähm, was er ist, er ist der Mann mit dem Cowboy-Hut. Und das mhm. ist halt schon so ein strukturelles Element, was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich. Denn dieser Film... Film hat ganz, ganz stark auch Bezüge hin zu einem klassischen Kino und das ist bei John Carpenter fast immer auch western Westernbezug mhm. und er ist im Endeffekt der einzige echte Westernheld, aber schon so ein Spätwesternheld. Das mhm. heißt also, er ist eine Figur, die ist gebrochen, wie ja. alle anderen Figuren auch. Also, also er will dem
0: Ganzen seine Ordnung auferlegen, ne? also er ist der zivilisatorisch Handelnde da im regellosen Raum, im gesetzlosen Raum, aber...
1: Sein Handeln ist alles andere als moralisch. Ja, ja, und es ist auch eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, außerhalb dieses Konzepts, in dem dieser Film stattfindet. Und das ist ja eine in sich geschlossene Welt. Also mhm. das ist ja Teil des Ganzen. Wir sind in Arktis. Es gibt kein, keine Möglichkeit, durch den Sturm hin nach Hause zu telefonieren. Man ist vollkommen in sich abgekapselt. Da helfen keine glühenden Finger gar nichts, wir, wir haben keine Chance auf irgendwas <lacht> äh, und äh, wir sind im Endeffekt wirklich alleine in mhm. diesem weißen Nichts und dann kommt da plötzlich noch irgendwas dahin zu, das allen Angst macht, das alle umbauen will und das alle umbringen will irgendwo und einfach auch Das vor allem anders ist, es ist anders und zwar auf unbestimmbare Art und Weise, ne? es verändert sich ständig. Und es stellt unsere Individualität in Frage. Mhm. Ja, das ist äh, eine ganz ganz schwierige Figur, die damit mit reinkommt. Wir als
0: Menschen sind vermeintlich unteilbar als mhm. Persönlichkeiten. Wobei der Film sich ne, auf, mit seiner Konzentration auf so einen Schwarm, auf so, ein, auf so eine Männerhorde, da ja von Anfang an gegenwendet. Ne? Mhm. Ihr, ihr seid keine Individuen eigentlich, ihr seid Männer. <lacht> also hauptsächlich. Aber das ist die Angst, ja, ja, um die es hier geht. Auf jeden Fall so was anderes, was Teilbares
1: etwas nicht individuelles und was changierendes was sich mhm. veränderndes, was auch uns verändert und uns einen Spiegel vorhält mhm. Also da sind wir eigentlich wieder an diesem Punkt, den wir auch schon in früheren Folgen hatten. Bei diesem Unheimlichen. Mhm. Ne? Es, ist, es ist näher an uns, als wir denken und das macht uns im Endeffekt auch schon die Angst aus. Es ist eben nicht das Versteckte, sondern es ist etwas, was uns abbildet, was uns spiegelt, aber währenddessen in andere Richtungen changieren kann und was wir nicht mehr erkennen können, wenn es mit diesem Wechsel vorbei ist. Das heißt also, dann haben wir kein Gegenüber mehr, das wir einschätzen können und dass wir im Endeffekt einordnen können als Persönlichkeit. Und das ist so im Kern diese Paranoia, die diesem ja. Film zugrunde liegt. Also ist eigentlich so ein klassisches Gothic-Motiv wieder. Ne?
0: So, so ein, eigentlich so, so ein Spiegelbildmotiv auf jeden Fall. Aber der große Unterschied ist hier, hier wird dezimiert. Also im Gothic soll dadurch ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden, indem beispielsweise jemand krankhaftes, wie zum Beispiel das Klassische Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Ding, ja, aus der Gesellschaft rausgenommen wird, der muss weg und dann haben wir auch wieder so ein Gleichgewicht. Aber hier soll alles weg. Also, das ist ein unglaublich nihilistischer Film, ähm, weil dieses Spiegelbild. Es hat kein transzendentes Motiv dahinter, es hat, es hat kein didaktisches Moment dahinter, es führt so ins Nichts, es führt so in die Vernichtung. Ja, also mhm. in dem Sinne es ist es ein unglaublich schwarzer Film und es ist eine andere Art von Grauen, das hier irgendwie, das hier evoziert werden soll, ganz, ganz eindeutig. Das merken wir auch einfach durch das Setting. Das finde ich, das ist auch ungemein gut gemacht ähm, und sehr spannend, wie hier eben was Neues, was anderes, das hat sich ja bei Alien schon angedeutet, in dieses Horror-Kino reinkommt. Wir haben diese Arktis und das ist eigentlich ein klassisches Gothic-Motiv. Das haben wir zum Beispiel schon im Originalroman von Frankenstein. Da gibt es eine Rahmenhandlung und diese Rahmenhandlung spielt auf einem gestrandeten Schiff äh, auch am Nordpol, also auch in der Arktis. Und da ist das Ganze, sind diese Eismassen, diese immense Leere und Weite, sind das Erhabene. Ja, also das, äh, das an der Natur, wenn wir, wenn wir damit konfrontiert werden, äh, dann müssen, dann werden wir uns unserer eigenen Nichtigkeit bewusst, wie klein wir sind, dass es etwas Größeres als uns gibt, ne? also die Immensität des Universums, mhm. aber im klassischen Gothic hat das ganz oft was Reaktionäres oder sagen wir mal zumindest was Konservatives, das Erhabene,
1: ne? ja. also dieses Motiv, weil es auf Gott hinweist. Ne? Ja. Auf übrigens die, auf auch Gottes wie im Western, Ordnung, ja. Ja? übrigens wie auch im Western, ne? mhm. während das Gothic-Motive, die ist ja aus dem alten Europa. Während wir halt eigentlich im Amerikanischen, und das ist ja auch eine Vermengung, die hier stattfindet, haben wir ja den Western, der ja eben auch ähnlich so mit Natur spielt, aber dem natürlich einen ganz anderen Gestus gibt. Aber auch da ist eine Religiosität mit vorhanden. Ja,
0: und ähm, das hier in, in, das, in The Thing ist das ganze Grund anders. Hier verweist dieses Erhabene eben nicht auf Gott, auf, äh, auf eine göttliche Ordnung, auf eine Ordnung, die eventuell so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ist und halt wiederhergestellt werden muss. Nein, die verweist auf das Nichts. Es gibt keine Transzendenz. Es gibt keinen Gott. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Du bist Materie. Du schleppst deine eigene Leiche schon mit dir rum, zeitlebens. Ja? Also, und das machen diese ersten paar Einstellungen unglaublich gut sichtbar und spürbar und das ist was, was mich im ersten Drittel wahnsinnig beeindruckt hat, auch zum Beispiel, ähm, es gibt dann eine längere Szene, in der McCready äh, zu der Nor norwegischen Basis fliegt und sich die anguckt, die natürlich völlig verwüstet ist und äh, da gibt es ein, sehr, einen sehr eindringlichen Moment, äh, wo sie einen von der Besatzung, von dieser Basis finden, ähm, der eingefroren ist in dem Moment, wo er sich selber die Kehle durchgeschnitten hat.
1: Die Kehle und beide ja. Pulsadern. Um
0: ganz ja sicher zu sein, dass man definitiv stirbt mhm. ähm, und nicht mehr überlebensfähig ist für diesen, für diesen Parasiten. Ähm, und das sind, das sind so diese Momente, ne, wo, wo diese Angst mitschwingt von du bist Materie, du bist schon immer Materie gewesen. <lacht> ja, nichts anderes, es gibt nichts anderes. Also das ist was, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. In diesem Film gibt es keinen Gott, in diesem mhm. Film gibt es keine Ordnung. Es ist ja auch keiner gestorben. Ne? Ja. Also
1: du darfst ja nicht vergessen, er stirbt ja. Er ist ja festgehalten im Moment des mhm. Sterbens. Das heißt, dieses Sterben hört nicht auf. Das ist ein unglaublich horribles, schockierendes Bild, wenn ja. man das ja. mal so ein bisschen äh, auf der intellektuellen Warte ja. betrachtet. Ja, ja, ja. Und das ist durchaus auch angelegt in dem Film, weil dieser Film uns ja sozusagen da auch eine Doppelung mitgibt. Ne? Also dieses Sterben hat jetzt ja erst begonnen. Und mhm. diese äh, zerstörte äh, of <laughs> Äh, norwegische Basis ist im Endeffekt ja nur das Foreshadowing für das, was passieren wird auf der anderen Basis. Das hat, das hat auch so ein bisschen was von so einem Beckett-Stück. Ne? Also
0: ja. so ein Kreislauf, so ein kaputter Kreislauf. Von, es, es wird sich hier nur genau dasselbe wiederholen. Ne? Ähm, wenn wir diese kaputte norwegische Basis da am Anfang sehen, ähm, da sehen wir beispielsweise auch den Sarkophag, aus dem wahrscheinlich dieses Ding aus einer anderen Welt rausgestiegen ist. Und der steht mehr oder weniger da, wo in der amerikanischen Basis dann einfach der Pooltisch steht. <lacht> ja? Also das ist Ganze ist wirklich so ganz deutlich spiegelbildlich angelegt. Und das, das ist die Gebrauchsanweisung. Ne? Das ist klassisch Hollywood eigentlich. Mhm. Das ist die Gebrauchsanweisung, die wir hier mitkriegen. Das Ganze wird sich in leichter Variation wiederholen jetzt hier. Mhm. Das ist so das Detektivspiel und, und das ist das ist so die Hypothesenbildung, die hier vorangetrieben wird. Das ist aber nur klar, wenn sich das wiederholt, ja. wie tief schwarz das eigentlich ist. Also wenn es wirklich nur um reine Wiederholung mit Variation, aber nicht mit
1: Veränderung geht. Mhm. Ja. Ja, und das ganz wichtige ist, dass man und da möchte ich auch nochmal ein bisschen zurückgreifen zu einer unserer älteren Folgen, aber halt auch zu einem Film, der definitiv ja auch ähm, so eine Umformulierung war, dass man sich das betrachten kann, was ein paar Jahre vorher bei äh, Invasion of the Body Snatchers beim Remake gewesen. Auch hier ist dieses nihilistische Element, dieses du kannst nicht aus dem Weg gehen, diesem Element, dass alle im Endeffekt von diesen Body Snatchern übernommen werden, auch hier haben wir es mit so einer Doppelgängerfigur zu tun und auch hier wird das in der Hinsicht aufgelöst, dass dass das Ganze dort natürlich noch politisch rückgebunden ist. Was hier, ja, ja auch so ein so bisschen, wir kommen noch drauf zu sprechen, genau, denke ich, aber ja. was hier durchaus in eine etwas andere Richtung wiederum schon driftet. Ähm, wobei man sagen muss, dass das äh, eigentlich ein Anzeichen dafür ist, dass auch hier ein Regisseur verstanden hat, was ein Remake ist und was halt eben so eine Veränderung vornehmen muss. Und das macht dieser Film eigentlich fantastisch, dass er etwas nimmt. Er nimmt diese Idee der Paranoia aus den 50er Jahren. Ne? The Thing ist genauso wie der Original Body Snatchers aus den 50er Jahren. Aber er reformuliert eigentlich diese Paranoia zu einem neuen Angstsubjekt. Und ähm, im Endeffekt ist hier das Wort Subjekt sogar recht wichtig, mhm. weil wir im Endeffekt, dieses Subjekt ist dasjenige, vor dem wir Angst haben müssen. Weil das ist das, was wir verlieren und was ersetzt wird. Oder was von uns genommen wird. Das heißt also, unsere Oberfläche ist in diesem ewigen Sterben dadurch halt ja auch vorhanden. Mhm. Dass wir im Endeffekt gar nicht wirklich sterben, sondern wir werden übernommen und entsubjektiviert. Und das macht eigentlich diese Zeit ähm, unglaublich auch aus. Also auch gerade die frühen 80er macht das noch aus, dass wir jetzt an so einer Stelle sind, an der eigentlich, ähm, man kann es so hart sagen, der Kapitalismus absolut gewonnen hat. Wir wissen Oder jetzt, kurz davor ist, endgültig joa. zu gewinnen. Ja, 82 ja. haben wir schon die Juppies. Wir sind schon da. Ne? Ja. Also, Na gut, wir, ähm, haben, wir haben
0: noch mal so ein kurzes Aufbau. Bäumen von Seiten des Kommunismus. Ne? Also wir haben noch mal so die letzten paar Krisen, die letzten Momente, wo es tatsächlich, glaube ich, sich noch mal angefühlt hat, wie ein Atomkrieg beispielsweise, ist greifbar, könnte noch mal passieren. Mhm. Das haben ja Leute wie Reagan durchaus auch noch mal forciert.
1: Ne? Ja, aber auf der anderen Seite, der Film oder beide Filme, also ist sowohl bei Body Snatchers als auch bei diesem hier, die rekurrieren nicht auf die Angst vor der Sowjetunion, sie mhm. rekurrieren nicht auf die Angst vor dem Kommunismus als derjenige, der uns sozusagen unsere Subjektivität Das ist raucht, hier schon durch, das ist richtig. Ja. Sondern mhm. es geht um diese interne Angst, das ist eine intrinsische Angst, die mhm. hier mit der hier gearbeitet wird, ja. mit der gespielt wird. Und beide Filme sind so nihilistisch, dass sie uns durchaus den Punkt zeigen, ja... Das kann eigentlich nicht gut enden fürs Subjekt. Ja, die Frage ist
0: auch, gibt es überhaupt eines? Hat es jemals eines gegeben? Hm? Also, das, das ist ja auch, also wenn, wenn wir den Film so ganz, ganz radikal nehmen wollen, ähm, wenn wir hier diese Männerhorde wirklich nur als Horde eingeführt bekommen und die sich auch nur minimal irgendwie individualisieren. Und wenn die Individualisierung dann doch nur ist, wer hat hier mehr Testosteron im Blut als der andere beispielsweise, gibt es denn dann hier wirklich überhaupt Subjekte? Sind das nicht sowieso schon Teile eines eigentlich, ne, mhm.
1: ah, das ist ja, so. eines Ganzen, eines Wabernden? Ja, also. Aber ist das nicht vielleicht die Oberfläche, an der ja. sie sind? Und das ist halt eben das, was diesen Film, wie ich finde, besonders spannend mhm. macht. Also er nimmt seine Figuren enorm ernst. Mhm. Ähm, wir hatten da schon lange drüber geredet eigentlich. Das ja John Carpenter selbst auch im Audiokommentar gesagt hat, ja, dieses Mal analysiere ich nicht selbst, sondern das habe ich mir mal sozusagen von dem Herrn noch angehört dass jede Figur ja ihre Hintergrundgeschichte erarbeitet hat. Also jeder Schauspieler ist durch dieses Regiment durchgegangen, dass man eine, eine starke Pre-Production hat, in der man sich mit dem Charakter auseinandersetzt. Warum ist er so? Was ist der Hintergrund? Wie funktioniert die Figur? Kurt Russell spielt ganz bewusst und dezidiert jemanden, der definitiv ein Kriegstrauma hat, der ähm, Alkoholiker ist, der das noch immer nicht kompensiert bekommen hat und allen anderen Figuren ist das auch mitgegeben. Aber es wird niemals aus gesprochen, sondern im Endeffekt nur durch Blicke vermittelt, durch Reaktionen, durch eine Art und Weise, wie diese Paranoia und diese Angst sich widerspiegelt bei den einzelnen Personen. Was bedeutet, dass wir im Kern einen Haufen Eisberge dort haben. Also wir sehen immer nur die Spitze dessen, was da eigentlich ist, aber dadurch, dass da viel mehr ist, können wir diese Angst viel mehr mitnehmen und werden selbst paranoid. Weil
0: wir die Figuren nicht einschätzen können. Genau. Weil sie unvorhersehbar sind. Und das sind, auch, das sind sie auch wirklich. Also man weiß nicht, wie diese Figuren reagieren werden, wie sie handeln werden. Ähm, wir wissen es ein bisschen von McCready und das ist auch notwendig, weil ein Film, der nur komplett unvorhersehbar ist, ähm, der macht auch keinen Spaß mehr. Der wird irgendwann langweilig. Also wir brauchen, und das ist in dem Sinne von der Konstruktion, von der dramaturgischen Konstruktion her sehr schlau, wir haben eine Figur, die ist klassisch in der ne, dramaturgisch angelegt und die restlichen Figuren überhaupt nicht. Das macht ganz viel von diesem Grauen aus, auf jeden Fall. Mhm. Das macht eigentlich den Hauptteil des Grauens aus, abgesehen von dieser existenziellen Komponente, von der ja. wir ja jetzt schon geredet haben, die neu ist im Kino. Also die, was das ist schon, äh, ja, also vielleicht nicht komplett neu, aber
1: ähm, das, das arbeitet, das schält sich gerade so als Bewegung fast schon raus. Ja. ja. Ähm, und es findet sich vor allem plötzlich in einem Genrekonstrukt wieder. Mhm. Also der Existenzialismus hat in dem Genre-Kino in den 50er, 40er Jahren vielleicht im Bereich des Film Noir schon so, so ein bisschen seine, seine Roots gefasst gehabt. Aber eigentlich kommt das ja aus dem europäischen Kino ja, heraus. Ja. Und jetzt bringt sich das wieder zurück und ähm, wird jetzt in diesen Genrekonstrukten gerade von solchen Filmen. Und ich sag's nochmal, er ist kein reiner Horror oder Science-Fiction-Film, sondern da sind Western-Elemente drin, da sind Strukturen drin, die definitiv halt auch aufs ähm, klassische Hollywood-Kino zurückgehen damit, aber die halt eben so neu konfiguriert werden, dass wir halt diesen Existenzialismus dann am Ende drin mhm. haben werden. Reden wir doch mal ein bisschen darüber, wie das Ganze
0: stilistisch funktioniert, denn auch da haben wir hier eindeutig was, kriegen wir hier was vorgesetzt, was, was was ich, in 50ern so nicht hätte passieren
1: können, oder? Definitiv nicht. Also wir haben äh, zum einen hier ein Kino, das sich ganz radikal äh, immer wieder über, ich sag mal, die Art und Weise, wie die Kamera arbeitet, von dem weglöst, was wirklich passiert. Sprich, also das Bild hat zwei Elemente, wir haben so also zwei Aspekte. Entweder wir zeigen ganz radikal, was passiert, dann halten wir drauf, das sind die Ekelmomente. Mhm. Oder wir verstecken.
0: Grandios wir sind. Wir haben ja, ja. Ich habe den Film zur Vorbereitung zweimal geguckt, einmal auf dem Fernseher und einmal auf dem auf ein Tablet. Und auf dem Tablet äh,
1: was. Fast genauso schlimm, <lacht> trotz, des, trotz des kleinen Bildes. Ja. Aber eigentlich arbeitet die komplette Kamera und mit ihr zusammen halt auch alles, was sozusagen gebaut ist, also alle Bauten im Film, damit uns nicht zu zeigen, was passiert und uns sozusagen herauszubinden aus den Figuren hin zu einem Beobachten dieser Figuren und ihrer Reaktionen. Und das ist etwas, was in dieser Form, sage ich mal, im klassischen Hollywood-Kino zwar angelegt war, was aber hier in einer Form radikalisiert wird, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Und das fängt halt schon damit an, dass wir keine Establishing-Shots haben. Mhm. Wir haben halt so Oder nicht. Fast keiner. Ja. ja, fast keiner. Gut, wir haben auch mal diese Riesenaufnahme von außen auf die Station, klar, ne? Mhm. Aber. Innerhalb von Szenen oder Szenen wechseln, die übrigens häufig mit einem Whiteout oder mit einem Blackout dann sozusagen mhm. verschoben werden, ähm, haben wir meistens eine halbnahe oder eine etwas nähere. Die Perspektive ist so gewählt, dass wir die Figuren sehen, dass wir diese Figuren meistens im Kontext mit einem Vordergrund sehen. Mhm. Dieser Vordergrund hat entweder die Möglichkeit, dass er uns zeigt, was passiert und wir sehen die Reaktion der Figuren zugleich. Aber hauptsächlich hat er halt diese Normalerweise die Möglichkeit, uns Dinge zu verdecken, genau etwas nicht zu zeigen. Das
0: können dann irgendwelche Regale sein, ähm, irgendwelche Stühle, auch heruntergefallene mal Monitor, Kisten. heruntergefallene Kisten, alles mögliche. Ja.
1: Und die Kamera weigert sich regelrecht, uns zu zeigen, was da passiert. Das ist eine Strategie, die kennen wir eigentlich schon aus Halloween. Die kennen wir eigentlich auch schon aus ähm, zum Beispiel The Fog. Nur da ist es zum Beispiel Nebel sehr viel. Also das sind alles so Elemente, die bei Carpenter in seinem Horrorkino schon angelegt sind, die aber hier zu einer Radikalität getrieben werden, weil den Candy Kameramann übrigens auch von den anderen beiden Filmen, mhm. hat hier die Möglichkeit... Also auch, auch für Spielberg zum Beispiel. Ja, mhm. es ist ein wirklich ganz hervorragender Kameramann dessen erste Studioproduktion jetzt aber war, der war, weigert sich eigentlich, die Ausleuchtung klassisch studiohaft zu machen, sondern er benutzt diesen Vordergrund, um Dinge zu verstecken, benutzt Spotlights, benutzt Lichter, die nicht so richtig sichtbar sind. Oder es andere innere Rahmen.
0: Durch Türen wird ganz viel gefilmt, sodass genau. die Hälfte des Raums nicht sichtbar ist, durch Fenster. gerne Über mal. den Rücken
1: von Personen, mhm. damit wir nur ein wenig von Personen sehen. Das heißt also, wir sollen im Endeffekt Ratespielchen mit dem Bild machen. Und im Kino würde man so sagen, wir sollen uns nach vorne lehnen. Aber wir sollen halt auch Angst haben, uns nach vorne zu lehnen. Hm. Denn wir wissen, dieser Ekel wird kommen. Der wird uns schon am Anfang gezeigt mit dem Toten, der im Sterben geblieben ist. Und wir wissen ganz genau, dass das noch heftiger werden wird. Und das eskaliert ja über den Film und macht den ja immer schwieriger zu gucken, kann man auch mhm. sagen. Weil eben wir die ganze Zeit im Bild suchen und eigentlich vor dem Bild uns trotzdem verstecken wollen, geistig-seelisch. Es gibt ganz häufig, gerade so im, in der zweiten Hälfte des
0: Films, als Einführung von Szenen beispielsweise, so Steadicam-Fahrten oder Dolly-Fahrten, durch Türen hindurch oder auf Türen hinzu, ähm, wo wir dann den Rücken von den Figuren sehen, bis dann auf irgendwelche Nahen von den Figuren geschnitten wird. Und man fragt sich, die sind immer designed. Diese Einstellung dazu. Mhm. Wer blickt hier? Ist hier jemand, der blickt? Ist das ein künstlicher Blick? Ist das nur der Kamerablick? Oder schleicht hier jemand durch die Gänge? Mhm. Wenn hier jemand schleicht, sollte man vor der Person Angst haben oder nicht? man muss auch vor manchen von diesen Figuren Angst haben,
1: selbst wenn sie nicht infiziert sind. <lacht> es sind keine ja. sympathischen Menschen, sie sind alle sehr aggressiv mhm. und sie sind alle egoistisch in der Hinsicht, sie wollen überleben, sie trauen keinem anderen, also lieber mal zuschlagen, mhm. bevor man nachfragt. Also es sind wirklich
0: sadistische Kameraspielchen, die hier gespielt werden. Mir ist auch eines mal aufgefallen, da blickt eine der Figuren nach draußen, mhm ins Schneegestöber rein, weil sie, glaube ich, sehen will, ob McCready wiederkommt. Ne? Und ähm, dann kommt er auch wieder. Also wir sehen den Blick, die Subjektive, durch dieses Fenster durch. Und dann wird zurückgeschnitten, aber nicht auf dieselbe Einstellung und es guckt jemand ganz anderes aus dem Fenster. Eine andere mhm. Figur. Also es wechseln so diese Subjektpositionen so durch. Ne? Also man kann sich der Blicke überhaupt nicht mehr sicher sein in diesem Film. Ähm, und das wird immer so lustig durchmischt äh, und es wird unglaublich die Aufmerksamkeit drauf gezogen. Ne? Mhm. Aber nie auf so eine ostentative Art und Weise. Also Carpenter ist immer wahnsinnig nüchtern. <lacht> ja? Also es geht nicht darum... Aufmerksamkeit auf Carpenter, auf den, auf den, auf den Puppenspieler zu ziehen, ne, der, mhm. hier, der hier die Fäden zieht ähm, und den wir bewundern sollen oder so. Es geht immer um die Psychologie des Publikums. Mhm. Es geht immer um, das Publikum soll sich schon zu einem gewissen Grad bewusst werden, was hier läuft. Ähm, aber es geht nie um Autorismus in dem Sinne. Das finde ich durchaus beeindruckend, dieses Uneitle an der ganzen Konstruktion.
1: Ne? Ja, weil es geht im Endeffekt darum, dass wir zum Beispiel bei einer schnellen Kamerafahrt, wo Leute durch einen Gang rennen, eben nicht sehen, wo sie hinlaufen. Das heißt also, wir sehen nicht aus dem Subjekt der Figuren, sondern die Subjektivierung findet statt in der Reaktion in den Gesichtern der Person, weil die Kamera davor steht. Das heißt also, wir fahren sozusagen dem Bösen entgegen und sehen es gar mhm. nicht, sondern es ist in unserem Rücken. Das sind alles so Aspekte, die werden dafür genutzt, uns klarzumachen, hier passiert was und du siehst nur das, was ich will, dass du siehst mhm. und da spielt halt zum Beispiel auch die ähm, kann man schon sagen, halt einfach auch das Aspect Ratio eine ganz, ganz wichtige Rolle, der Film ist in 2,35 zu 1 gedreht das ist ein Ratio, das viel besser verstecken kann als andere, Aha. weil man kann viel mehr vom Bild wegnehmen und trotzdem noch was zeigen. Aha. Und das ist etwas, was er auch wiederum in Halloween, kann man sagen, gelernt hat. Ähm, ein Film, der mit diesem Aspect Ratio wie, glaube ich, kaum ein anderer spielt. Aber hier ist es halt auch wirklich so, dass dafür der Vordergrund noch dazu dabei ist und somit eine riesige Fragmentierung stattfindet. Aha. Wir wissen eigentlich nichts, wir müssen uns alles zusammen Und das ist... Auf der einen Seite kann man sagen, sadistisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was uns als Zuschauer in eine ganz, ganz aktive Rolle hineindrückt mhm. und es für uns auch sehr, sehr wichtig macht, dass wir versuchen zu verstehen, mhm. zu interpretieren, uns mit der Sache auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Und je mehr wir das machen, desto näher sind wir an den Figuren und ihrer Paranoia selbst dran. Mhm. Und dann haben natürlich diese. Ekeleffekte, diese Momente, in denen wir dieses changierende Wesen aus Blut, äh, Glibber und immer mehr ineinander gefalteten Monstrositäten, die auseinander, die rausbrechen. Vagina Dentata, Vagina Dentata. Genau, ja. solche Elemente, ähm, wo 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 dann wo dieses dann plötzlich äh, immer schwieriger zu, äh, zu ertragen wird, weil mhm. nicht nur diese Vagina Dentata ist da, klar, natürlich, sie reißt jemanden seine Arme ab mhm. und alles Drum drum. Dran, ja, also äh, die ist schon sehr deutlich sichtbar, sondern wir haben auch immer für Onkel, wieder falsch.
0: Sigmund wäre der Arm alleine schon fallisch. Genau. Wenn dann Arm abgerissen wird, das reicht schon.
1: Ja, aber wir haben es halt eben auf allen Ebenen mhm. und es wird äh, psychologisch ganz, ganz derbe und gemein eingesetzt, weil wir uns nie sicher sein können, was ist dieses Wesen jetzt. Ja. Und dieses Wesen setzt sich immer zusammen aus bekannten Dingen, die aber neu zusammengebaut werden. Wiederum eine vom Publikum selbst zusammengebaute Rekonstruktion mhm. eines Wesens, was dafür sorgt, dass wir natürlich viel, viel näher dran sind und damit sind wir auch näher an diesem Unheimlichen, an diesem Angstmoment dran. Mhm. Das ist durchaus clever gemacht. Ja.
0: Und das, das Interessante ist ja, diese Figur hat ja so einen Doppelgängercharakter, aber es ist kein freudianischer Doppelgänger, ne? weil das, das eben nicht angefüllt ist mit menschlichem. Ja. Da ist nichts. Es ist, es ist einfach nicht vorhanden. Das, also, da ist auch wieder diese Leere ne, im Kern oder dieses grundlegend andere, das man natürlich auch potenziell kritisch sehen kann. Also, das ist das ist so ein Moment, es wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, ich glaube, von Carpenter auch selbst, ihnen ging es um die AIDS, die AIDS-Welle in den 80ern, Geschlechtskrankheiten, die Paranoia, die dadurch ausgelöst wird da kommen wir dann halt an die Grenzen vom Gothic als Genre ne, und als Mittel, irgendetwas zu kritisieren. Denn das Gothic hat immer das Problem, dass, dass, dass irgendetwas monströs gezeichnet werden muss. Und für gewöhnlich sind es die Opfer. Ne? Ähm, und äh, das ist zum gewissen Grad auch hier der Fall. Also ich finde es als äh, sozusagen als äh, Darstellung, Verarbeitung von Aids, finde ich es hochproblematisch, um ehrlich zu sein. Das, das, das drückt einem der Film ja auch alleine durch diese sexuelle Symbolik die ganzen Geschlechtsteile, die da so in die Kamera gehalten werden, drückt dass der Film ganz gut rein, dann gibt es im Hintergrund nochmal so ein Poster, wo vor mhm. Geschlechtskrankheiten gewarnt wird und solchen Geschichten. Also das ist für mich die am wenigsten, der am wenigsten gelungen, gelungene Aspekt eigentlich. Ja, wobei vorfällig. es dann aber
1: auch dann darum geht, es geht um Zellen, es geht mhm. um die Zellen, die böse sind, die sich mhm. assimilieren, die aber auch für sich autark dann agieren können. Das also
0: Unheimliche an sowas wie Aids oder Krebs, wo der eigene Körper sich gegen dich wendet. Ja? Ähm, also in dem Sinne, das ist schon eine ganz hilfreiche Metapher. Ne? Mhm. Das bin ich, aber dann doch nicht ich.
1: <lacht> und es ähm, ist eine Fragestellung, die in dem Film angelegt ist. Ähm, wie ist das denn? Bin ich nicht vielleicht schon das Ding und weiß es nur noch gar nicht? Mhm. Mhm. Ähm, wie sehr assimiliert sich das? Assimiliert mhm. das auch meine Psyche? Also mhm. mein, auch meine, meine Wirklichkeit, die ich in mir spüre? Ja, es wird ja
0: immer wieder mal so angedeutet. Also es werden ja oft bleiben so die Köpfe, die Gesichter von den Opfern erhalten, die dann in Agonie schreien. Also, mhm. es ist auch ein Film, der ganz, ganz schrecklichen Schreie, <lacht> kann man nicht anders sagen. Und da sind wir wieder bei diesem Zustand des ewigen Sterbens, eigentlich, ja, ja. der da also, so ein bisschen impliziert wird. Ja. So ein
1: bisschen so ein, äh, kann man sagen, äh, entkirchlichter Hieronymus mhm. Bosch. Mhm. Ja. Und da kommen wir wieder so richtig schön zurück, würde ich sagen, ja. an diesem ja. Punkt. Aber was halt auch äh, trotzdem mit reinkommt, ist natürlich, dass dieser Film als Remake eine ganz, ganz spezielle Rolle halt auch gespielt hat in Hinsicht der was für Erwartungen haben wir denn halt auch an so einen Film? Und da kommen wir zum nächsten politischen Problem so ein bisschen. Ähm, denn das Original von Howard Hawks, also man muss dazu sagen, Howard Hawks hat offiziell nicht selbst Regie geführt. Er war aber sozusagen der Posterboy für das Original The Thing. Und viele sagen, er hat auch einen Großteil der kreativen Leistung in diesen Film mit reingesteckt. Ähm, der Mann war durchaus reaktionär, reaktionär paranoid, kann man sagen. Ähm, in manchen Belangen. In ja. manchen mhm. Belangen. Und das findet sich in The Thing wie in kaum einem anderer seiner Filme, kann man so sagen. Das ähm, findet sich auch in seinen Spätwestern. Ja. Die, die er ja explizit gedreht
0: hat, weil er sowas wie High Noon gesehen hat und das ist ja unprofessionell und so hat ein Western nicht auszusehen. Also so ambivalent und mm. ne, anti-amerikanisch.
1: Und, ja. Ne, ja. und ähm, man kann sagen, also das Original-Thing ist kein Changeling, also ist kein sich veränderndes Wesen, sondern das ist im Endeffekt... Äh ja, eine russisch aussehende Menschenpflanze, kann man sagen. Und ähm, wir haben dort zwei Gruppen, also im Howard Talks Originalfilm geht es um zwei Gruppen und eine Dynamik zwischen denen. Und das sind auf der einen Seite der äh, Teil der Wissenschaftler und der andere Teil ist derjenige der Soldaten. Und die Soldaten wissen schon ganz genau, was man tun muss. Man muss draufhalten und schießen und die Wissenschaftler verhindern das die ganze Zeit. Das heißt also, die Wissenschaft hält auf, ist viel zu positiv, die weiß nicht, wie man mit so etwas umgehen muss. Und das springt auch so ein bisschen hier bei dem Film mit ein, wenn wir dann mitbekommen, dass die Wissenschaftler durchaus halt in dem Thing, also diesem Ding näher sind als alle anderen. Ähm, wenn wir sehen, dass sie das ganze Teil zwar auseinandernehmen, aber auch irgendwo ähm, es halt überhaupt erst mit reinbringen in diese Station. Das heißt also, sie sorgen nicht dafür, dass das Ding sozusagen draußen bleibt, ne? Klar, natürlich, dieser Hund, der ist auch da. Das ist so das wahre Ding. Aber sie bringen ja auch die anderen mit rein, die auch noch immer am Leben sind, wissen das auch, geben es aber nicht weiter. For science, sozusagen. Mhm. Und ja, auch keinerlei Berührungsängste. Ne? Ganz genau. Also bei
0: der Autopsie, man ekelt sich so ein bisschen. <lacht> ja. mhm. Aber ähm, man fasst das Ding an. Ja, kein Problem. Auf jeden Fall.
1: Und auch ja. da ist so ein bisschen so ein leicht reaktionäres oder sagen ja. wir konservatives Bild drin. So diese, diese Wissenschaftsfeindlichkeit in Hinsicht von wegen, man versucht gar nicht erst zu reden, mhm. sondern man muss halt eben als der harte Westerner durchgreifen. Ja. Und dafür hat Kurt Russell halt wirklich den Westernhut auf. Ja,
0: Absolut. Wort. Und also da sind wir auch so ein bisschen wieder. Das, das, das würde ich absolut auch so sehen. Als da, das ist der konservative Aspekt, auch vom Remake. Dass das Erhabene ohne Gott, und es ist halt mal ohne Gott, ne? Trotzdem als Anlass oder fast schon als Rechtfertigung genommen wird, dass man auch mal zweifelhafte Dinge tun kann. Also, das heißt, das soll nicht heißen, dass diese Kurt Russell-Figur hier positiv gezeichnet ist. Kannst Im Gegenteil. Gar nicht. Ja, also, äh, der ist äh, ein kolossales Arschloch und gegen Ende hin auch ein Mörder. Gar keine Frage. Ja. Ja? Äh, und, zwar und das der sagt der Film explizit. Mit, das darf man auch nicht vergessen. Mit Anlauf. Ja, ja. auf jeden Fall. Aber. Ähm, es, da gibt es schon so Spurenelemente, ja, mhm. wo, wo der Film sich schon gemein macht mit dem Machismo und mit dem gegen das andere vorgehen müssen. <lacht> ne? Sie sind relativ selten, aber das ist schon vorhanden. Und dieses, das generell, das ist ja auch diesem Belagerungszustandsszenario gerne mal so eingepflanzt, ne? das Ganze als Metapher zu sehen oder das Ganze sozusagen als Gleichnis zu sehen. Ähm, es repräsentiert dann ne, die ganze Gesellschaft. Ja. Ähm, und das, ja, also Carpenter ist nicht immer äh, nicht immer <lacht> völlig frei von solchen reaktionären Elementen und nach hinten hin wird es auch, glaube ich, mehr
1: bei ihm als, als, äh, als zu Beginn seiner Karriere. Ja. Wobei man halt auch nicht vergessen darf, er will halt vor allem auch erst einmal das Publikum aus den Sitzen reißen. Also mhm. dieser Horror steht schon sehr stark im Vordergrund ja. und äh, das, was halt eben Carpenter besonders macht, ist, dass er sehr reflektiert damit ja. arbeitet. Also man merkt den Mann an, er kommt aus einer sehr intellektuellen Familie, er ist an der Universität gewesen, er ist universitätsmäßig auch gebildet worden in Hinsicht Film. Darkstar ist ein Studienabschlussfilm, der danach noch ein Release bekam und vergrößert wurde und er ist auch hoch vernetzt in diesem Bereich ja. das heißt also Dan O'Bannon wird ja später auch Regisseur werden ne? mhm. und äh, äh, so ein Dean Cunny, den hat er auch relativ früh in diesen Indie Bereichen gekriegt ja. das heißt also dieser Mann weiß schon ganz genau was er machen muss ja. ähm, und er hat bei diesem Film halt auch glasklar äh, sich die Idee genommen ich hole mir das was ich möchte er holt sich Neo Morricone rein weil mhm. er durchaus ein fantastischer Score der aber teilweise wieder von ihm ist weil Elemente ja. haben ihm dann doch nicht so gefallen. <lacht> ähm, ja, und das sind dann so Sachen, wo er dann wirklich hingeht und diese Kontrolle immer wieder auf sich zurückgreift. Also mhm. in der Hinsicht ist der Autor. Mhm. Ja. Also Es ist eines der wenigsten wenigen Drehbücher, wo er sehr, sehr wenig Einfluss drauf hatte. Ja. Aber beim Schnitt hat er viel Einfluss. Die Musik hat er mitgemacht teilweise. Da sind so systematische Regelverletzungen.
0: Also wir haben schon über ein paar gesprochen, aber man kann nur so ein paar ansprechen, die mich auch wirklich beeindruckt haben. In der zweiten Hälfte die Auslassungen. Ja. Also im, im Hollywood ist es eigentlich so, wenn es irgendwo eine Lücke gibt, dann muss die gefüllt werden. Ja, wenn wir irgendwas zeitlich auslassen, es sei denn, es ist, was weiß ich, die Busfahrt von Punkt A nach B oder irgendjemand läuft eine Treppe hoch, das müssen wir nicht sehen, das wird impliziert. Aber wenn es irgendwie handlungsrelevant ist, dann wird so eine Lücke normalerweise geschlossen. Und in der zweiten Hälfte, da sind so viele Lücken in diesem Film, die überhaupt gar nicht geschlossen werden. Ja? Sie so viel andeuten. Da gibt es den Moment, äh, wo McCready ähm, nach oben schaut zu seiner Hütte. Und dann meint, er hat da gestern nicht das Licht angelassen. Und wir müssen doch jetzt mal nachgucken. Und dann schneiden wir gleich zu danach. Sie haben nachgeguckt. Was da dazwischen passiert ist, wir werden es nie erfahren. Also der Film klärt uns nicht darüber auf. Das ist dann auch der Moment, wo wir definitiv nicht mehr wissen können, ob McCready infiziert ist oder nicht. Ähm, was auch eine unerhörte Radikalisierung ist. Ne? Unser einziger quasi Protagonist innerhalb dieser Gruppe und wir können uns seiner Identität nicht mehr sicher sein. Oder solche Sachen wie äh, der Doktor, äh, wie heißt der Blair, wird relativ früh... Ausgesiedelt, weil er
1: eventuell infiziert sein könnte, wird er auch in so eine Hütte gesteckt. Vor allem, weil er ausrastet, weil der weiß ja. ganz genau, dass das tödlich sein kann für die ganze Welt und ja. äh, dass wahrscheinlich alle sterben werden, wenn mhm. man dieses Ding nicht aufhält. Ja, und äh, dann öffnet
0: die Kurt Russell-Figur in der zweiten Hälfte die Klappe da in die Wohnung, in die in diese in diese Hütte rein und da sitzt der Typ und er hat sich äh, einen Strick geknüpft. Mhm. Aber es wird nicht gesagt, warum? Er wird sich auch nicht aufknüpfen
1: Ja, später im Film. Er ist auch vollkommen ruhig plötzlich. Ja. Er sitzt einfach nur daneben mhm. dran und sagt, kann ich wieder reinkommen bitte? Ja. Ich habe mich beruhigt, ist alles wieder gut. Und äh, ja, was da passiert ist und warum, das wird unserer Assoziation ja. offengelassen ja. und unserer äh, und Fähigkeit... Dinge zu durchdenken, Foreshadowing mit aufzunehmen, äh, Foreshadowing auch einzuordnen, unsere eigenen Impulse in den Film mit einzugeben. Und das sind schon ganz schöne Unverschämtheiten, ja.
0: Ja, also die, sich, die sich Carpenter und seine Drehbuchautoren hier leisten, ähm, vor allem in dieser Fülle. Ja? Mhm. Also ich, ich würde mal sagen, so ein, zwei von diesen Dingern, von diesen Regelverstößen, die beweisen dann nur, die Elastizität des Systems, mhm. <lacht> der Norm sozusagen der erzählerischen, aber in dieser Fülle wird es dann einfach irgendwann zu viel. Ne? Ja. Also, und dann, dann merkt man, dass hier was, dass hier der Film wirklich dieses Regelsystem, die Norm gnadenlos durchbricht.
1: Ja, auch das Filmbild und auch äh, die Filmerzählung vor allem verliert ihre komplette Verlässlichkeit. Mhm. Und äh, das wiederum erzeugt auch Paranoia bei uns, weil dieser Film ist kein intellektuelles äh, Stück über äh, die Verlässlichkeit des Erzählens, sondern es ist ein Horrorfilm und der bleibt es auch. Aber er benutzt diese Elemente, um uns halt eben davor zurückzuziehen, um uns halt eben rauszunehmen aus dem, dass wir uns den Film komplett konstruieren können. Also er ist durchaus dazu in der Lage, Dinge zu benutzen, die wir sonst eher so aus dem Autoristischen auch kennen, das mhm. aber eben rückzubinden in eine neue Form des Horrors. In eine mhm. Form des Horrors, die sich dessen bewusst ist, dass auch die Kamera, auch das Erzählen etwas Subjektives in sich ist. Mhm. Und zwar deswegen, um den Zuschauer zu manipulieren ja. und ihn zu positionieren. Und diese Positionierung erlaubt es uns, nicht mehr wirklich klar zu überblicken, was da passiert und warum das passiert. Du meinst, John Carpenter ist eventuell genauso manipulativ wie Steven Spielberg? Also mit Eskalationskino hätte
0: das nichts zu tun, glaubst du.
1: Also, ja, also es, wir haben hier wir, ganz wir,
0: wir landen am Ende auch ganz bestimmt nicht aus Eskalationsgründen in einer Kaverne, die zutiefst unwahrscheinlich ist in ihrer
1: Größe. Nur damit das Monster nochmal größer werden kann gegen Ende. Hin. Ja, das es hat gar nichts damit zu tun. Aber was der Film durchaus macht, ist, dass er uns im Endeffekt ähm, diese Norm immer wieder gibt aber dann trotzdem Fuß äh, den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm, ja. Und das ist auch etwas, was halt eben dieses Interessante ist, was das 80er-Jahre-Kino so ausmacht, oder? Also wir haben diese Sache oft auf der Ebene des, des Effekt-Kinos, als dass er ja auch reduziert wurde, der Film, Funktioniert da ganz simpel nach dieser Eskalationslogik, die sich jetzt schon seit ein paar Jahren aufgebaut hat. Mhm. Also wir sind jetzt nach Jaws, nach ähm, Star Wars, nach Indiana Jones, ne, wenn auch nur ein Jahr. Aber wir sind jetzt genau in dieser Phase drin, in der das Eskalationskino vollkommen Norm wird. Wo das zur so Formen wird. Genau, zur genau. so Formel. Ja. Genau, aber diese Formel ist einfach nur an der Oberfläche. Unten drunter versucht der Film trotzdem, sich seinen eigenen Weg zu finden und er erlaubt sich da auch unglaubliche Freiheiten, mhm. weil er diese Formel hat. Das heißt also, es ist eine neue Form von mhm. Genrekonstruktion. Genau, kann wie sagen. kann ich jetzt diese neue Formel, diese
0: Eskalationsgeschichte dehnen? Wie kann ich dagegen Regeln verstoßen? Ja, ähm, bevor das Ganze zu sehr erstarrt, bevor wir Schluss machen. Ähm, ja. Wir haben schon lange geredet, aber lass uns doch tatsächlich über das reden, worüber am meisten geredet wird bei diesem Film, glaube ich, ähm, abgesehen von dieser ganzen Aids-Geschichte. Äh, die Ekeleffekte, die körperlichen Effekte. Ich würde gerne trotzdem noch mal drüber reden. Ich glaube, da kann man auch noch interessante Sachen zu sagen. Also wir sind erzählerisch destabilisiert von dem Film. Gerade ab der zweiten Hälfte äh, gibt es keine Klarheit mehr. Kann sich Klarheit nicht mehr einstellen. Ist völlig unmöglich. Und dann kriegen wir diese Körperschemata <lacht> davor mhm. gesetzt, die wiedererkennbar sind, also das ist menschlich, das ist ein Hund, das ist ein Geschlechtsteil, das ist dies und jenes. Ein Krabbeltier. Ja, genau, sowas Spinnenartiges. Auch mal gerne Pflanze, die mit reinkommt. Genau, die erkennen wir wieder und da können wir uns reinversetzen. Das ist ja was, was wir, da sind wir als Menschen besonders gut drin, Körperschemata erkennen und und den fremden Körper, den wir sehen, so ein bisschen zu unserem Eigen machen. Deswegen können wir ein Auto fahren zum Beispiel, weil wir das Auto ab einem bestimmten Zeitpunkt als Verlängerung unseres eigenen Leibs begreifen und auch auf diese Art und Weise damit umgehen können. Also Wir können uns mhm. fremde Schemata so zu eigen machen und das ist glaube ich das, was Carpenter und seine Spezialeffektmenschen hier unglaublich manipulieren und ausnutzen. Dieses ich sehe den Körper und dann sehe ich einen anderen Körper, aber der ist Teil vom selben Körper. Ja, und dann wird es echt unangenehm. Und diese Körper machen ja auch Dinge, die sind vollkommen unvorhersehbar. Also ich erinnere mich da an so ein Bild auch gegen Ende des Films, wo sie alle da angebunden auf den Stühlen sitzen und der eine verwandelt sich, ja, ergibt sich als das Ding zu erkennen mhm. und plötzlich schnellt der Stuhl nach oben. Also erst er explodiert so der Körper nach oben, mhm. ähm, aber dann auch nach unten und drückt den Stuhl nach oben. Ja? Also das, das Körperschema <lacht> da plötzlich so unvorhersehbar werden. Ich denke, ich sehe was Menschliches und ein menschlicher Körper verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise und dann wandelt er sich plötzlich. Ja? Ähm, und ich komme damit nicht mehr klar. <lacht> ja? ähm, ich kann nicht mehr vorausahnen, wie, was dieser Körper als nächstes machen wird und wie sich dieser Körper bewegen kann. Ja? Ähm, das ist grandios gemacht. Also es ist, äh, kann man wirklich nicht anders sagen. Ähm, ja, äh, kann man schon verstehen. Ja, Warum aber
1: darüber gerne geredet wird. Definitiv. Und äh, es ist ja nicht nur realistisch, das ist ja das, was sozusagen immer wieder hervorgehoben wurde, sondern es hat halt einfach diese assoziative Tiefe. Mhm. Und ähm, spätestens in dem Moment, in dem ein Kopf äh, vom Körper weggezogen wird, dann irgendwelche sechs Beine bekommt und wegkrabbelt, spätestens in dem Moment ist uns klar, dass hier alles, was imaginiert werden kann, passieren kann. Mhm. Und schon plötzlich haben haben wir eigentlich etwas, was Spezialeffekten vorgeworfen wurde, unterminiert. Nämlich diesen Aspekt, weil wir so viel sehen, würden wir ja nicht mehr imaginieren, was passiert. Nein, im Gegenteil. Hier ist das im Gegenteil ja, der Fall. Ja. Aber das liegt an der Art eben dessen, was diese Natur in Anführungszeichen dieses dieses Monsters ist, dieses Dingens. Ja. Dass, dass es eben uns schon so viel zeigt wie auch die Geschichte zurückvollziehen können von vielen dieser Wesen. Diese Hunde zum Beispiel sind ein Motiv, das immer wieder zurückkommt, weil das Ding am Anfang ein Hund ist und diese Assimilation unterbrochen wird. wie das erste Mal dadurch dieses Viech wirklich zum See, zu sehen bekommen. Und das ist halt eben dieser Aspekt, wenn das immer wiederholt wird, sich immer wieder einarbeitet und wir diese Psychologie mitbekommen, aha, der Hund ist jetzt in allen diesen Formen von diesem Ding mhm. drin. Und der wird auch sozusagen ein Hundekopf dann herausgezogen, ein, ein komplett nochmal verzerrter Hundekopf ähm, aus einem Körper heraus, in so einer Obduktion. Das heißt also, wir kriegen immer ein weiteres Horrorelement auf ein weiteres ähm, und haben dadurch sozusagen auch so eine Art von Geschichtsführung. Mhm. Ja. Allein das macht diese Effekte viel perfider, als sie als ihnen eigentlich zugestanden würde. Ja, wird. also
0: das, das, dieses Monster erzählt ja die Geschichte. Da hast du recht. Das ist ja wie so eine wie so eine statue die die verschiedenen Stadien ein und derselben Geschichte so nacherzählt. Ja, ja. Ähm, so wie unsere, unsere DNS genau unsere Geschichte erzählt. Ne? Ja. Ja, also äh, das, das, äh, das Potenzial an Grauenhaftem ist wirklich äh, mehr als erheblich. <lacht> auch in dieser neuen Körperlichkeit. Ne? Also mhm. plötzlich haben Menschen in Hollywood-Filmen nicht nur Körper, sondern der, diese Körperlichkeit ist auch was Schreckliches und ein Gefangensein in dieser Körperlichkeit. Ne? Gut, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, so mehr halb. oder weg. weniger. Ähm, Du hast schon angedeutet, wir haben diesen Film geguckt von einer wunderhübschen Arrow-Video-Super-Duper-Edition.
1: Genau, es gibt eine normale Edition, in der auch viele Dinge dabei sind. Aber, also zum Beispiel auch der Audiokommentar von John Carpenter. Aber was halt Arrow gemacht hat, ist, ist halt, sie haben noch zwei neue, relativ lange Dokumentationen hinbeigefügt, noch weitere Extras, die richtig spannend zu gucken sind. Und das Bild ist natürlich in einer Tip-Top-Qualität. Es ist auch der Original-Stereo-Sound dabei, nicht nur die neue 5.1-Abmischung. Der übrigens auch ganz grandios ist.
0: Also ich habe das, wie gesagt, ein zweites Mal auf dem Tablet geschaut mit dem Kopfhörer. Und da wird es nochmal überdeutlich, wie hier dieser dieses Stereo zur Subjektivierung eingesetzt wird. Ja. Also wie ähm, plötzlich Schnitte sind und dann kommt der Stereoeffekt aus einer anderen Richtung. Und es ist klar, wir hören gerade mit dieser Figur und mit dem nächsten Schnitt hören wir mit, mit einer anderen Figur, weil der Stereoeffekt woanders herkommt und solche Sachen ähm, auch grandios
1: gemacht. Mhm. Leider wird das in 5.1 wirklich kaputt gemacht, weswegen ich auch nur empfehlen kann, den Film in Stereo zu gucken. Das funktioniert erstaunlicherweise einfach besser. Mhm. Ähm, ja, diese Edition ist fantastisch. Ähm, die deutsche Edition ist halt die klassische von Universal. Auch die ist sehr, sehr gut. Der Film wird mit Liebe heutzutage behandelt. Ähm, das Studio hat äh, im Nachhinein doch gemerkt, dass, sie über wissen, den Videomarkt, ja. dass über den Videomarkt der Film eine ganz, ganz andere Stellung bekommen hat. Und dementsprechend können wir da auch nur eine Kaufempfehlung und eine Schauempfehlung natürlich geben. Und eine Schauempfehlung. <lacht> oh je, Mini. Äh. Aber gut, ich würde sagen, damit sind wir durch. Und ähm, ja, dann bleibt es mir eigentlich nur noch mal Danke zu sagen. Wir würden uns freuen, wenn auf allen möglichen Kanälen mit uns auch wieder in Kontakt getreten wird. Das läuft ja in letzter Zeit ganz hervorragend. Da sind wir begeistert von. Genau. Ähm. Vielleicht hat doch der eine oder andere noch etwas hinzuzufügen. Es ist ein Film, über den viel gesprochen und geredet wurde. Wir haben mit Sicherheit nicht alles mit aufgenommen. Und vielleicht haben wir auch Quatsch erzählt, lasst es uns wissen. Genau und äh, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes, auch gerne Kommentare dort und würden uns natürlich immer, immer wieder freuen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt, wenn es euch Spaß macht und vielleicht auch zurückkommt, denn nächste Woche wird es hoffentlich wieder einen Podcast geben. Und bis dahin sage ich Dankeschön und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Tschüss.